0: Tuomisempi täällä moikka tänään tekemässä podcast-jaksoa Heidi Tommilan kanssa. Me ollaan aikaisemminkin tehty jo yksi jakso, jossa puhuttiin toipumisesta ja tänään jatketaan myös täällä toipumisteemalla ja puhutaan jonkun verran lääkevieroituksestakin. Tervetuloa uudemman kerran astavarempi vielä podcastiin Heidi.
1: Kiitos.
0: Me tuossa joku aika sitten nähtiin ja, ja tota, kiitos tosi paljon vierailusta. Oli tosi kiva nähdä ihan livenä ja jutella aiheesta lisää. Ja tota, tämä jakso, mistä nyt ollaan, niin kuin, mitä nyt ollaan tekemässä ja aihe, mistä ollaan nyt puhumassa, niin se oikeastaan tuli ilmi silloin sun vierailun aikana, kun siinä vähän ennen kuin sä lähdit, lähdit meiltä tota, jatkamaan matkaa, niin tuli puheeksi tämä, että silloin kun mä lähdin vierottautumaan ensimmäisen kerran masennuslääkkeestä omin päin, koska mulle ei sitä psykiatri silloin suositellut enkä kokenut niin saavani siihen tukea ää, tuot, niin terveydenhuollon puolelta, ja mä jouduin tekemään sit sellaisen niinku ratkaisut, että no yritän tehdä sen itsekseni. Ja, ja kerroin sulle silloin, että minkälaiset asiat oli mulle avuksi siinä vierotuksen aikana. Ja siitä tämä keskustelu idea oikeastaan lähti, koska me päädyttiin toteamaan melkeinpä yhteen ääneen, että tämä olisi tosi niinku tarpeen ihmisille. Vähän niin semmoinen keskustelu siitä, että miten läheiset voi olla tukena siinä vierotuksessa tai toikumisessa ylipäänsä. Ja jotenkin, että olisi tosi tärkeä aihe jutella. Ja, ja se jäi jotenkin niin mua kaivelemaan sillä tavalla, että niin se olisi oikeasti hyvä aihe puhua ja sen takia kysyin, että voitaisko jutella tästä jakson verran sitten myös vähän lisää. Ja tämä tilanne oli siis se, että, että silloin kun olen 2015 tehnyt sen päätöksen, että lopetan masennuslääkkeen, tein parhaani tavallaan siinä, että yritin lopettaa sen Ikään kuin, ikään kuin hitaasti, mutta en tiennyt, mitä se silloin olisi tarkoittanut oikeasti lopettaa se hitaasti ja muuta. Mutta se, mikä oli mulle kovasti avuksi, niin oli se, että miten minun puoliso suhtautui siihen, että alkoi nousta esiin aika paljon tunteita. Ja, ja tota, se tilanne, minkä mä muistan, että mä esimerkiksi sinulle kerroin ja minkä itsekin vielä elävästi jotenkin, niin, niin muistan oli se, että Mun puoliso ei voinut oikeastaan koskaan tietää, että mitä oli odotettavissa, kun hän tuli töistä kotiin. Mä olin siis siihen aikaan vielä eläkkeelle, joten mä olin niin kotona, kotona ja tota, siinä sitten sitä vierotusprosessia myös tavallaan tein. Ja hän tosiaan, kun tuli kotiin, niin ei oikein tiennyt, että mitä oli odotettavissa. Ja yhtenä päivänä esimerkiksi muistan, että oli sellainen tilanne, että itkin ihan hillittömästi, kun hän tuli kotiin ja hän kysyi jotenkin huolestuneena, että mikä on, että onko jotain tapahtunut. Ja, ja mä sitten kerroin hänelle, että mitä oli juuri tapahtunut, koska mä olin kattonut siis YouTubesta videon. Ja siinä videossa oli tällainen tilanne, että kyhky, haukka ja pöllö lennätti, lennätti kukin vuorollaan tosi tarkan mikrofonin ohitse. Ja se niiden lentoääni tavallaan nauhoitettiin. Ja, ja tota, se oli vähän näin jälkikäteen naurattaa se koko tilanne, mutta siis se oli minulle niin jotenkin syvästi vaikuttava kokemus nähdä, että kyyhkyn siiveniskut kun näkyy tavallaan sellaisena niin kuin visuaalisesti ilmastuna siinä. Haukan siiveniskut kun näkyy sillä tavalla visuaalisesti ilmastuna sellaisena niin kuin piikkeinä siinä tota äänitteessä. Ja siitä pöllön siivistä ei kuulunut niinku mitään. Ja mä itkin siis sitä, että miten luonto voi olla näin ihmeellinen, että pöllö voi lentää niin äänettömästi. Ja tota, tähän tämä mun suhtautui jotenkin niin ihana sillä tavalla niinku rauhallisesti, että okei. Okay. Tällaista tänään. Ja, 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 tota, siitä niin koen, että se on niin ollut tosi tarpeellinen asia itselleni silloin vierotuksessa ja ylipäänsä siinä niin toipumisessa, että se mun läheisen kenen kanssa mä asun, niin suhtautui hyvin niin jotenkin rauhallisesti ja sillä tavalla aika rennosti niihin niin valtaviin tunneryöpöihin mitä tuli. Jonain toisena päivänä mä saatoin itkeä sitä, että mä olin just nähnyt tosi söpön videon Ankanpoikasesta, joka vaappu niin söpösti. Ja se niin kuin tavallaan se tuntui niin syvästi, niin jotenkin se kokemus siitä, että näki jotain sellaista niin sulosta. Mutta se, että hän suhtautui niin rauhallisesti jotenkin niihin vaihteleviin tunnetiloihin ja siihen, että sellainen asia, mikä ei ehkä normaalissa tilanteessa koskettaisi niin syvästi, niin että se niin kuin aiheutti musta sellaisia tunneryöppyjä silloin. Ja siitä se niin kun, ajatus vähän niin nähti. Yhdessä, yhdessä vähän niin sille asialle ja sitten todettiin, että tämä olisi tarpeen. Se, että niin ne läheiset suhtautuisi silleen. tällaista tänään. Puhuttiin, että, että mikä olisi niin jotenkin tarpeellista, keskusteltavaa. Ja mitä ihmiset ehkä niin tartti siihen toipumisen tueksi? Miten läheiset voisivat olla tukena? Onpa kyse tosiaan niinku toipumisesta ilman lääkityksiä, toipumisesta ylipäänsä, vai tai sitten tämmöisessä niin lääkeviertustilanteessa.
1: Joo, se on jotenkin nykyisin tuntuu siltä, että on meidän ihmisten on vaikea kestää sitä toisten niin hankalaa, hankalaa oloa, toisten... Niin kuin, ahdistusta ahdistumatta itse. Et meilläkin niinku oli, oli semmoisia tilanteita, että mä jouduin sanomaan, kun mulla oli ahdistunut olla, niin mä tavallaan huomasin tosi herkästi, tietenkin siinä tilassa on tosi, tosi herkää havaitsemaan muidenkin tunteita, niin sen, sen, että toista ahdisti se mun ahdistus. Niin, mm-hmm. Ja mä muistan, itse asiassa, että mä olen lapsillekin joskus sanonut, että, että mulla on nyt niinku huono olo vähän, että teidän ei tarvi huolehtia huolestuu siitä, kun he alkoi mennä vähän silleen niin kuin ylikierroksille, mikä sitten taas tavallaan tietenkin kuormitti mua, niin mä yritin heillekin jotenkin sitä, et, et, et ei ole niin mitään hätää, että tämä menee ohi niin se, sekin niin kuin jotenkin avaa sitä tilannetta vähän, mut miehelle sit kanssa, et joitakin kertoja muistuttanut siitä, et, et ei hänen tarvitse niin ah, ahdistuneena kysyä muulta, että mikä sulla nyt on että et auttaisi semmoinen, niinku, että saisi olla, ja mieluummin sitten niinku, vaikka toisi jotain syötävää ja antaisi palauksen tai jotain semmoista, että saisi sais olla. Eikä sitten etenkään tarvitse tarvi tehdä sitä, että et, niinku, rupee miettimään, että mistä tämä nyt kertoo, mitä tämä nyt on, onko tämä nyt se oire tai se oire, ja pitäisikö nyt lähteä, lähteä jonnekin hakema, hakemaan apua. on tosi paljon väliä, miten ne. Niinku, Miten ne kohdataan? Exp, onko se sairautta vai onko se sitä, sitä tota, välttämättömiä välivaiheita tässä?
0: Niin, T- tuo on, tota, on mielestäni hyvä, hyvä sana, että niinku, sanayhdistelmä tää on välttämättömiä välivaiheita, koska jotenkin se, että esimerkiksi jos mä ajattelen sitä omaa lääkeverkostoa, niin se oli aika rankkaa. Se, niin kun se kokemus, niin se, että niin kun sitä ei lähdetty tulkitsemaan sillä tavalla, että vaikkapa että nyt tilanne menee huonompaan suuntaan, nyt meidän täytyy lähteä tästä jonnekin. Onko se varmaa, että tämä on ok? Vaan se, että niin kun J- jotenkin se oli, ehkä, ehkä mä koen, että olisi niin kun hyvä esimerkiksi läheiseltä, joka on tällaisessa tilanteessa, että, että on se, kuin niin toipuminen on meneillään tai toipumisessa tapahtuu ehkä tällä hetkellä paljon, tai siinä lääkevierotuksessa on jotenkin hankalaa. Tai, tai näin, niin ettei niin kuin ehkä liian nopeasti lähde miettimään sitä, että onko tämä tilanne menossa niin kuin huonompaan suuntaan, vaan ehkä kysyisi siltä ihmiseltä, että mitä hän tällä hetkellä tarvisi. Koska tota, mä ainakin niin kuin koen, että olen ollut siis aikaisemmin taas elämässä sellaisessa tilanteessa, missä yksi niin kuin lääke vaihdettiin, ja tota, niin kuin vuosia sitten. Ja jonkun aikaa sen jälkeen koin, että se tavallaan sopi mulle siinä mielessä niin kuin paremmin, Tämä lääke, mihin vaihdettiin, että mä jotenkin vahvistuin eri tavalla. Mä, mä en sano, että se oli sellainen lääke, mikä toimi, ja sen takia mä jotenkin niin aloin vahvistumaan, mutta se toimi eri tavalla kuin se aikaisemmin. Et mä koin, että se aikaisempi ehkä vaikutti niin paljon, että mä olin senkin takia vähän niin puolikuntoinen. Mutta sitten kun mä aloin niin vahvistumaan jotenkin enemmän niin omaksi itsekseni, niin se saattoi... Niin Mun silloiset niin läheiset tulkitsi sen pikemminkin niin, että tilanne menee huonompaan suuntaan. Että hän tavallaan niin vaikka hoitohenkilökunnan, tai niin silloin mä kävin jossain mielenterveystoimistossa keskustelemassa, että täytyyhän niiden hoitajien saada tietää, mitä sulle kuuluu. Ja, ja mä muistan, miten mä sanoin silloin, silloin sille läheisille, että tulkaa mukaan sinne. Et jutellaan siellä yhdessä, koska tämä tota, mielenterveyshoitaja, kenen luona, kävin juttelemassa, en muista olikohan psykiatrinen sairaanhoitaja vai mikä koulutukseltaan, mutta kuitenkin hän näki sen hyvänä asiana, mitä tapahtui. Koska mä aloin pitää puolia, niin mä aloin kertoa mikä on ok ja mikä ei ole ok, mutta niille niin läheisille, ketkä on tottunut toisenlaiseen, esimerkiksi tässä tapauksessa toisenlaiseen Piiaan, niin heille se näyttäytyi hankalana. Asiana. Heille se näyttäytyi siltä, että tilanne huononee. Joten tavallaan niin kuin, mä ainakin niin kuin koen, että olisi hyvä siltä niin läheiseltä, joka on tällaisessa tilanteessa, niin kysyä, että mitä sinä itse asiassa tarvitset. Mikä sinua jotenkin auttaisi? Auttaako se, että mä istun sinun vieressä ja olen sun lähellä? Auttaako se, että mä kuuntelen? Auttaako se, että kun sä sanot, että sä haluat olla niin jotenkin rauhassa tai yksinään, niin sä oot rauhassa tai yksinään? Mikä olisi niin kuin avuksi? Ehkä se, että osaa ottaa sen yksilön tarpeet huomioon ja jutella niistä sitten enemmän ilman, että ehkä se lähtee liian nopeasti menemään siihen suuntaan, että nyt on jotain menossa pahasti vikaan, että lähdetään tästä lääkäriin tai tai näin. Vai miten miten koet tämän asian?
1: Joo, toi on ihan hyvä pointti, toi toi miten suhtautuu siihen toiseen muutokseen, että... Et jos se onkin muutos hyvään suuntaan, ja etenkin sitten tommoinen, kun alkaa pitää niinku puoli, puoliaan niin ja alkaa tavallaan tietyllä tavalla vähän niinku kapinoimaan sitä nykyhetkeä ja olosuhteita vastaan, siis kapinoimaan, niin, niin sehän on läheisille niinku monesti merkki huonommasta tilanteesta. se on, tavallaan se on ymmärrettävää, et, ja se on niinku raskasta semmoinen, mutta se on ihan välttämätöntä, että jotenkin pääsee niistä... Niinku, äm, Jotenkin saa sitä soppaa sekatettua ja, ja semmoisia niin suhteiden kiemuroita niin kuin, auki ja jotakin uutta alulle ehkä. Ja se on ehkä se, mikä alunperinkin on ollut jollain tavalla se ongelma, että, mm. että, että tuota, ollaan vähän liian jämähtäneitä tietynlaisiin rooleihin eikä osata semmoista niin äh, kapinaa tai semmoista... Niin kuin, rajojen rikkomista ja semmoiseen niin kuin suhtautua rajoihin. Mä sanon nyt vähän näitä huonoja sanoja, mutta semmoiseen niin kuin vaikeisiin tunteisiin, vaikeita tunteita käsitellä, tuoda esiin ja kuunnella, kun toisella olisi jotain sanottava, ne on niin alun perinkin ää, tukahdutettu ja sitten sit kun alkaa saada niistä kiinni, niin alkaa huomaamaan sitä, että mikä, mikä häiritsee. Mikä haittaa? Mikä on se, mikä niinku <tosimus> ää, saa mulle huonon olon ja, ja tota, se auttaisi, kun ne saisi sattua. Mutta mm. sitten se nähdäänkin taas niinku, sairautena, kun saa siitä. Että vihdoinkin huomaa, että mikä? Hei, mulla on tämmöinen mm. sydämellä.
0: Siis kun tavallaan se, just, että kun me muutetaan ihmissuhteessa meidän toimintatapaa, niin vaikka se olisi ihan joku tavallinen niin tavanmuutos, että siinä ei liittyisi mitään niin kuin tämmöistä tai lääkevierotusta tai yhtään mitään, niin se voi olla läheisille vaikeaa. Mm. Koska on tottunut siihen, että ihminen toimii eri tavalla. Niin ihan se, että joku nyt päättää alkaa, että mä nyt haluan muuttaa tätä, miten mä kommunikoin mun perheen kanssa ja muuttaa sitä tapaa, niin vaikka se olisi hyvä muutos, ja vaikka se olisi sellainen asia, mitä on ehkä toivottukin, mm. silti se voi olla alkuun sillä että no mistä se nyt tulee, mitä tässä on meneillään, mitä sä oikein tuolla tavalla, koska se on vierasta, se on erilaista. Et ehkä jotenkin se niin puolinen, siis mä toivon sellaisessa tilanteessa sitä niin kärsivällisyyttä sekä sille ihmiselle, joka tekee sellaisen muutoksen, että alkaa toimimaan eri tavalla. Ja ne läheiset ehkä voi alkuun tulla sillä tavalla hankalalla tavalla niin vastaan siinä asiassa. ikään kuin niin kuin, mikä juttu tämä nyt on, mutta sitten kärsivällisyyttä jotenkin myös niille läheisille, ketkä huomaat hetkinen, että mun läheinen toimii nyt jotenkin eri tavalla, että jotain on alkanut muuttua, ja ehkä suhtautuisikin sillä tavalla uteliaasti, että mistä on kyse, että voidaanko, voidaanko jutella, että mä oon huomannut, että se on alkanut jotenkin toimimaan ehkä eri tavalla tai, tai tota, ilmaisemaan itseäsi eri tavalla tai muuta, että kerrotko mistä on kyse, jotenkin semmoinen ylipäänsä ehkä niin kuin aika jotenkin tarpeellinen asia. Ja sitten toisaalta ne tunteiden suhteen, niin kyllä mä koen niin kuin edelleen tavallaan hyvänä sen, että siis just eilen viimeksi laitoin yhdelle ystävälle viestin, että tuntuu hyvältä se, että saa tunteen vahvasti. Ja, ja tavallaan mä luin siis semmoisen että Kirsti Kurosen säeromaanin eilen, kun paha puuska. Ja se oli tosi koskettava se niin kuin tavallaan se tarina, mitä siinä niin kuin kerrottiin. Ja tota, Siis, siis ihan niin koskettava, että itkin sen kirjan luettua niin tavallaan, kun pääsin siinä niin loppuun. Jotakin varsinkin se niin loppuvaihe, niin musta tuntuu, että niin koskettaa tosi syvästi. Ja, ja nyyhkytin sitten sitä, ja, ja mun puoliso kysyi taas toisesta huoneesta, kun hän kuuli, kuuli tota, että nyhkytin, nyyhkytin, että, että onko joku hätänä. Ja mä menin viemään sen kirjan sit sinne tota, olohuoneen sohvapöydälle takaisin, ja sanoin, sanoin niin vaan, että oli vaan tosi koskettava tarina niin tavallaan se, että, että voi tuntea vahvasti ja saa tuntea vahvasti ilman, että tavallaan siitä toinen vetää minkäännäköisiä muita johtopäätöksiä kuin sitä, että olen tässä läsnä niin kuin tavallaan todistamassa sitä, että tunnet vahvasti, kun luit tällaisen niin kuin koskettavan tarinan. Niin jotenkin se, että miten ylipäänsä niihin tunteisiin voi suhtautua ehkä sillä tavalla vähän... Voisiko sanoa rennommin tavallaan, että ne ei aina kerro välttämättä mistään sen kummemmasta kuin siitä, että joku on koskettanut vaikkapa syvästi mm-hmm. tai, tai näin. Koen sen edelleen jotenkin tarpeellisena ja sellaisena asiana, mikä tukee omaa hyvinvointia. Näin. Meillä on aika erilaiset kokemukset tavallaan toipumisprosessista, koska mullahan oli lääkitykset vuosikausia. Minulla on aloitettu lääkityksiä jo 2000-luvun alkupuolella. Ja 2015 mä lopetin niistä omin päin niin ensimmäisen ja sitten vierottauduin niistä muista. Elikkä ne oli mulla niin kuin tosi pitkään. Mut sulla on hyvin erilainen kokemus. Ja siitä kun tässä, kun mietittiin, että mistä kaikesta olisi hyvä puhua tässä tämän jakson aikana, tämän keskustelun aikana, niin tuli just puheeksi tämä, että meillä on hyvin erilainen tavallaan tausta ollut siinä, että miten asiat on mennyt. Kertoisitko vähän tarkemmin tavallaan siitä, että miten niin Sun osalta se meni, että mulla jotenkin se lääkevierotus oli niin kuin isossa roolissa, koska minulla oli kolme erilaista lääkettä ja se kesti aika pitkään tavallaan se, että niistä sitten irrottauduin ja niin kuin ne pulmat, mitä niihin liittyi, Mutta sinulla on nähän erilainen
1: kokemus niin kuin sun, sun tilanteesta ja miten se eteni. Joo, mullahan mä en olisi ikinä niitä lääkkeitä halunnut aloittaakaan, että jos ihan täysin olisin saanut itse päättää, niin en olisi aloittanut, mutta sitten tuli semmoinen painostus kuitenkin siellä, että, että oli, ne, oli ne pakko ottaa ja sen ä, muutama kuu siis söin niitä sitten vaan sen pari kuukautta sillä annostuksella, mitä, mitä käskettiin ja sitten aloin vähentää itse. Ja mä jotenkin, siis lääkevierotuksesta me puhutaan, me, me, me kuulemme ja puhutaan, puhutaan paljon ja se aiheuttaa niin kuin monille suuri vaikeuksia, fyysisiä oireita myös. Ja tota, mutta ehkä mä ajattelen, että minun omalla kohdallani ei ollut niinkään sit kyse niinku lääkevirroituksesta, että se oli sitä toipumista, mitä minä olisin niinku joka, tai osaa sitä toipumista, mitä minä olisin joka tapauksessa tarvinnut. Ö, ne lääkkeet toivat siihen vain semmoisen yhden ulottuvuuden lisää, yhden hankaluuden lisää, että mä olin niin kuin, mun uni oli riippuvainen oikeastaan niistä lääkkeistä. ja unihan on aika tärkeä tuossa kohtaa, että mä niin pystyn luottamaan siihen, että mä saan nukuttua, kun mä otan sen lääkkeen. Ja mun rauhoittuminen illalla perustui siihen, että no, se ei ole sinänsä mikään pikkujuttu, että olihan se sitten tota iso haaste se unen saaminen ja nukkuminen siinä. Siinä, mutta oli se joka tapauksessa ehkä se, niin normaali uni oli, oli mennyt rikki siinä ja se olisi vaatinut opettelua. Äh, mutta tota, et mulla ei ollut niin, kuin, niin fyysisiä oireita sinänsä muita ja se tavallaan se toipu, toipumisen, niin se oli niin osa vain sitä toipumista, se lääkeerotus.
0: Mm. Mitä sä sä koet millaiset asiat siinä toipumisessa, jos mietitään, että ihmisiä on tosi monenlaisissa tilanteissa, että joku on siinä tilanteessa, että että, että on toipumassa just ilman mitään lääkityksiä, on joitakin ihmisiä, jotka on toipumassa toipumassa, tästä lääkevieroituksesta, on joitakin ihmisiä, joilla on edelleen ihan samat lääkitykset kuin mitä heille on määrätty, mutta toipuminen on tavallaan se toive ja tavoite ja se suunta, mihin haluaa mennä. mitä sä niin koet, että mitä sellaisia asioita on, mitkä voi siinä niin toipumisessa tukea? Ja mitkä esimerkiksi sulle oli jotenkin ehkä sellaisia, että joko, että ne oli niin läsnä ja ne oli tärkeitä ja toipumisessa
1: tukevia asioita, tai mitä sä olisit ehkä kaivannut enemmän? Joo, mä kävin, aloitin silloin käymään kuntonyrkkeidyssä muun muassa, kun... Tota, kun, kun... Aikanaan, kun sairaalasta pääsin, niin varmaan pari viikon jälkeen mä menin kuntoon Mä ajattelin, että se oli kyllä tosi hyvä harrastus varmaan siihen kohtaan. Ehkä se, ehkä se oli yksi tärkeä ja muutenkin sit sellainen, että liikkuisi siinä mitä, sen verran, mitä pystyi. Sitten sit semmoinen asia, mitä mä mietin, niin jotenkin sellainen niin luottamus minuun. Että, että, ää, mä olin ollut sairaalassa, minulla oli tapahtunut kaikenlaista, minkä oli voinut lyödä monenlaisia pysyviä leimoja siihen, siihen päälle. Ähm, Mutta mut jotenkin se, että minun, minun niin luotettiin ja tota, että et mä tiedän itse, mitä mä jaksan tällä hetkellä ja mihin mä pystyn, ja että mä niin liikaa epäillä ja liikaa auteta vaan niin kuin, että annetaan tehdä, mutta kuunnellaan myös se, että kun mä sanon, että, että, että nyt mä en niin pysty, nyt mä tarvitsen apua, mä tarvitsen lepoa, mä tarvitsen tästä pois. Mm-hmm. <laughs> niin, tota, et, et, et jos olisi liikaa hoivattu ja paavottu ja varmisteltu, niin, kuin hoivattuja, varmisteltuja, näin, niin, niin tota, se olisi niin kuin vähentänyt minun omaa luottamusta itseenikin. Uh, joo. Yksi asia, semmoinen, mihin mä en kerta kaikkiaan pystynyt niin varmaan yli puoleen vuoteen silloin oli mun niin lasten yksi tai alle yksi V ja kolme v, tai silleen mitä ne nyt oli, niin heidän iltatoimet ja nukkumaan laittaminen. Et se oli mulle jotenkin niin aivan liian stressaavaa. Ja tietenkään lapsetkaan ei nuku silloin, jos, jos mm. vanhempi on hirveän stressaannut siinä, että mun mies hoiti hoiti sen sit niinku siinä aika pitkän aikaa, mutta sekin oli jotenkin semmoinen, että kun mä öö, koin, että asia on ok näin nyt, että mä saan olla ja niinku jättää sen nyt muitena harteille enimmäkseen, niin tota, sitten mä pikkuhiljaa aloin ottaa siitä kuitenkin vastuuta syksyllä kun, tota, kun musta alkoi tuntua siitä, että mä pystyn siihen nyt mä tapasin ystäviä aika paljon puhuin avoimesti heille asioista. Mä oon sillä tavalla onnekas, että minulla oli sellaisia ystäviä, jotka, jotka niin kuin, ää, pysyi ja kuunteli ja jutteli mun kanssa joskus varmaankin se keskustelu meni vähän liian syville vesille, että se saattoi olla jollain tavalla niin kuin, ää, raskasta ja kuormittavaa. Tietysti mä itse niin jotenkin Mä muistan, että mulla on ollut hirveä syyllisyys ja tuska sellaisista asioista, että mä puhuin ihan liikaa. Mähän puhuin koko ajan, annaanko toiselle ollenkaan tilaa, kun mä yleensä ollut se enemmän kuunteleva osapuoli siinä. Mutta tämmöistenkin työstäminen, että et, et kyllä mäkin joskus saan ottaa sitä tilaa ja niin kuin, äh, saan tota, olla vähän toisenlainen kuin mitä ennen. Ja, äh, Ajattelen, että nämä ovat olleet tosi, tosi tärkeitä niin kokemuksia, semmoisia, mitä on käynyt läpi siinä samalla. Mm. Joo.
0: Sitten jotenkin mä mietin vielä sitä, että tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia ikään kuin yleisiä kompastuskiviä, mitä ehkä voi olla, tai mistä olet kuullut tai itse kokenut tai muuta. Että mitä, mitä sellaisia... Niin Mahdollisia siinä toipumisasiassa on. tietenkin jotkut näistä asioista, mistä ollaan jo puhuttu, niin voi hyvin haamottaa, että, että jos ei luota esimerkiksi siihen, että mikä se oma olotila on, tai, tai että alkaa liikaa vähän hoivaamaan ja, ja sillä tavalla, tai kyseenalaistamaan sitä, että pitäisikö nyt mennä jonnekin lääkäriin tai, tai muuta. Ähm. Sen sijaan, että niin kysyy ihmiseltä iteltään, että mitä, tota, mitä sä kaipaisit, mutta tuleeko mieleen jotain muita semmoisia niin mahdollisia kompastuskiviä, mitä tota, niin toipumisen tiellä tai, tai, tota, toipumisen tiellä
1: tai niin lääkeverotuksen tiellä kummin ihan voi mm. olla? Niin, mä kovasti mietin sitä, että no, samaan aikaan kun mä ajattelen, että on hirveän tärkeää tuoda näitä asioita esiin. Esiin puhuu tästä niin kuin, ää, lääkkeiden käytöstä, lääkkeiden vähentämisestä, mun, mun vaihtoehdoista, mitä on. niin, niin Kyllä, mä niin kuin, vähän huolissani olen ja mietin sitä, sitä että et miten mä itse olisin päässyt niistä lääkkeistä ikinä eroon, jos mä olisin lukenut hirveästi, mitä kaikkia hankaluuksia voi tulla. Mä en ollut lukenut, mä jotenkin niin itse silloin. Sitten vaan niin tiesin, ettei että kannata kaikkea lopettaa kerralla. Että kannattaa vähentää vähän hitaammin. Tietysti nyt ihan luonnollista, että kokeilen vähemmällä määrällä lääkettä ja saanko nukuttua esimerkiksi näin. näin niin että jos mä olisin lukenut ja tiennyt kaiken sen, mitä nyt tiedän, niin minulla olisi ollut hirveän paljon Öö, enemmän kaikenlaisia kauhukuvia siitä, että miten niinku elämä voi mennä, millaisiin ongelmiin voin törmätä, sitä mä vähän, vähän mietin, että tarvittaisiin paljon enemmän niinku hyviä kokemuksia, toivoa ja uskoa siihen, että, että nämä niinku menee, menee en nyt pelkästään ajan kanssa ohi, vaan että sitä täytyy tehdä asioita. Täytyy tehdä hyviä asioita itselle yhdessä läheisten tai tukevien ihmisten kanssa, mutta ettei vaan jäädä siihen tukemaan niitä, että kuinka huonosti tai kuinka vaikeaa se voi olla.
0: Joo, varsinkin sellainen ajatus
1: jotenkin siihen,
0: että esimerkiksi just kun on vaikka erilaisia vertaisryhmiä, ja ne on mun mielestä ihan tosi hyvä asia, että on vertaisryhmiä. Mm-hmm. Ja niissä kuitenkin on hyvä huomioida se, että usein esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka keskustelee siellä niin kuin tavallaan niistä ongelmista vuodesta toiseen, siis että heillä on niitä pulmia vuodesta toiseen, niin siellä ei näy välttämättä enää ne, ketkä on päässyt niin kuin eroon mm-hmm. ja ketkä on viedottunut onnistuneesti, jolloin se, se voi myös ikään kuin vääristää sitä kuvaa, että kaikille käy näin tai kaikilla on näin vaikeaa. Niin vuodesta toiseen, Et koska on niitä, keillä on niin kuin pitkäaikaisesti just niin kuin pulmia, mutta sitten on niitä, ketkä on päässyt lääkityksestä eroon, on, on kenties niin kuin siis saanut sen vertaistuen ja sen avun tavallaan siitä, että on ollut osana ryhmää, mutta sitten on ikään kuin lähtenyt niin kuin elämässä jonnekin eteenpäin ja ei, ei näy enää siellä niin kuin keskusteluissa mukana, että hei, mä pääsin niistä eroon ikään kuin, että kaikki niin kuin hyvin nyt. Tai, tai muuta tällä tavalla, että, että se on hyvä huomioida just siinä, että mun mielestä se, se vertaistuki on tosi tärkeä. Ja sitten samalla niinku huomioida se, että, että siellä ei näy kaikki, mm. vaan että osa ihmisistä on voinut olla sille, että ne on tullut ja sitten ne on lähtenyt pois, koska tota, on saanut tavallaan sen avun ja päässyt lääkkeestä eroon. Et toinen asia, mitä tuosta tuli just mieleen, kun miettii sitä, että jos kovasti keskittyy siihen, mitä kaikkea pulmia just voi tulla ja mitä kaikkea voi olla, niin alkaa ehkä liiankin tarkasti kuulostelemaan sitä omaa jotenkin oloa ja etsimään viitteitä siitä, että onko nyt tällaista ongelmaa ja onko tollaista ongelmaa, että se kasvaa, mihin keskittyy. Jotenkin se, että jos me lähdetään etsimään, niin sitten me voidaan alkaa ikään kuin löytää viitteitäkin siitä, että hetkinen, nyt voi olla, että on tulossa tällaista ja se alkaa ehkä pelottaa ja sitten se alkaa vaikuttaa siltä, että se niinku hankaluus ikään kuin kasvaa, että just se, että niin kun löytäisi niitä asioita, mihin voi sen huomionsa kiinnittää ja tota, suunnata niin ikään kuin muualle, ja onpa se sitten tavallaan just se niin liikunta, joku kuntonyrkkeily tai joku muu tai ehkä joku muu harrastus tai muu, mikä voi olla tavallaan sillä tavalla, että vaikka on ehkä jotain pulmaa, niin joku muu asia, mihin voi keskittyä, Et lukeminen, jotkut taiteelliset jutut, piirtäminen, mikä ikinä se kenellekin tavallaan onkin, niin se, että se niin kuin, mm. ä, elämä ja arki ei niin kuin, pyörisi pelkästään niin kuin sen asian ympärillä, että millaisia oireita on tänään, vaan jotenkin se, että mitä voi mitä niin jotain sellaista jollain tavalla niin kuin mukavaa tehdä. Ja, tota, et, et just se, että... Niin kuin, ne, ikään kuin ne oireet eivät ala elämään niin omaa elämään siis sen takia, että niihin keskittyy niin paljon. Et se on tosi, tosi tota, tärkeä just huomioida se, että et vaikka jo on sellaisia ihmisiä, keillä on niin kuin just vuosia vaikeaa, niin se, ensinnäkin niihin voi olla monta syytä myös, miksi on vuosia vaikeaa. Ei ole pelkästään niin kuin se, että, että niin kuin kaikki siitä johtuu siitä, että sinne on niin kuin sen lääkityksen seurausta vaan se, että on monenlaisia syitä. Ja mä olen joskus ajatellutkin, kun olen siis kirjoittamassa tällä hetkellä semmoista blogipostausta kuin ää, avoin kirje SSRI-lääkkeestä vierottuville, ja siinä just haluan myös tätä sanoa, että ei se lääkevierotus itsessään niin, kuin niin sanotusti tee autuaksi, vaan, vaan tarvitaan niin kuin jotain, sellaisia, niin kuin just jotain työkaluja, jotain, mikä auttaa niihin pulmiin, mikä on ollut, minkä takia on päätynyt esimerkiksi. On se sitten niin kuin mindfulnessia tai meditointia tai mitä ikinä sellaista, mikä on avuksi oman mielen kanssa toimimisessa, ihmissuhteissa ja muuten. Että tavallaan, että se lääkevierotus ei itsessään niin kuin automaattisesti jotenkin ratkaise, ratkaise asioita, vaan mm-hmm. tota, että siellä on niin kuin monta, niin kuin, monta sellaista, mitä on hyvä huomioida. Ja kuitenkin se, se niin kuin vertaistuen... Tärkeyskin esimerkiksi tuossa kuuntelin psykiatrin Mark Horovitsin kokemuksia siitä, että miten jotenkin yllätyksenä hänelle tuli se, että hänen kollegoista ja professoreista, opettajista ja psykiatrian oppikirjoista ei ollutkaan apua siinä vierottautumisessa, vaan kun hän niin kuin kohtasi sen, että tulikin pitkäaikaisia ongelmia sen niin kuin vierottumisen suhteen, niin se olikin vaikeampaa kuin mitä, mitä niin kuin hän oli odottanut niin kuin oppimansa perusteella psykiatrina. Niin tavallaan se, että että tota, se vertaistuki tuli hänellekin niin kuin siinä, just että sit hän alkoi etsimään sitä, mistä näissä oikein on niin kuin kyse ja törmäsi siihen, että internetissä on niin kuin isoja vertaisryhmiä, mistä löytyy ihan valtavan paljon sellaista niin kuin tietoa, mitä ei täällä niin kuin virallisilla tahoilla, niin kuin psykiatrian oppikirjoista ja niin kuin psykiatrian professoreilta ja siellä, niin kuin hänen koulutuksissaan ja muualla niin kuin tullut vastaan. Niin jotenkin se, että se on tärkeää ja sitten on kuitenkin hyvä huomioida se, että Kaikki ei enää näy siellä vuosien jälkeen, vaan on sellaisia ihmisiä, ketkä on päässyt vaikka niistä lääkityksistä eroon ennemmin tai myöhemmin, ja ei sen takia ole siellä keskustelussa välttämättä enää mukana. Onko jotain vielä, sellaista mitä sä koet, että ihmisten olisi hyvä tästä aiheesta tietää, tai mitä haluaisit
1: sun omasta kokemuksesta jakaa tai muuta? Joo, onhan tässä aiheessa paljon. Jäin miettimään vielä, mitä sä äsken sanoit siitä. Niin se jollain tavalla se, että jotakin tarvii elämään lisää, että se se lääkevierotus ei itsessään auta, vaan vaan että taustalla on jotain. Ne alkuperäiset syyt, miksi on on, alkujaankin aloittanut, lääkkeenoton. No okei, okay, ne on sitten ehkä saanut, saattanut jotenkin jonkun muutoksen on. joku muutos on elämässä ehkä tehty, että varmastikin on tehty ja toisilla enemmän tai vähemmän, mutta et, et jotakin, jotakin niin kuin aina, aina muutos voi olla hyvästä, jotakin muutosta elämän tarvitaan. Semmoisen hakeminen siinä niin kuin samalla, kun vähentää niitä lääkkeitä, että mitä, mihin suuntaan. Sitten mietin, mietin jollain tavalla sitäkin, että tässä nyt, tässä nyt tota, yritetään tukea ihmisiä eronääkkeistä. Puhutaan niin liikunnan, ja luonnon ja ruokavalion ja tämmöisten tärkeydestä. No on me puhuttu siitäkin, että kyllä nämä syyt on niin kuin, tai nämä diagnoosit ja sairaudet mielen sairaudet on niin tarpeen kyseenalaistaa. No, tar- ihan tärkeä osa, että ei enää usko ihan sitä, mitä alun alkujaan on ehkä ajatellut, että masennus on, on aivosairaus suunnilleen tai mitä, mitä nyt ikinä onkaan ajatellut, että on, on niin tarpeen kyseenalaistaa ja etsiskellä vähän toisenlaisia näkökulmia, mutta ehkä sitten mikä, mikä ei Itselläni on ollut tärkeä, niin jotenkin vähän se niin kuin koko maailman kuvan mullistuminen ja niin kuin erilaisten näkökulmien etsintä ja jatkuvasti. Että, ei, et, että maailma ei ihan ole sellainen, millaisena oon sen aikaisemmin itsestään selvästi ottanut. Mm. Kyllä se varmaan jossain määrin kuuluu tähän prosessiin myös, ja sitä vähän tarvitaan, että, että mm. tota, on avoin vähän toisenlaiselle maailmalle. Joo, ja sit varsinkin siinä tota, edellisessä meidän keskustelussa, mä
0: kuuntelin sen eilen, eilen uudestaan, että saan vähän virkistettyä muistia, niin, että mitä kaikkea siellä juteltiin, niin siinä just puhuttiin siitä, siitä tota, eli siis äh, sadannessa podcast-jaksossa. Jos, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoa, niin mene ihmeessä kuuntelemaan. Se oli mielestäni hyvä keskustelu. Tota, sekin ja siinä, siinä just puhuttiin myös siitä, että miten tärkeää on niin kun ollut meille molemmille se, että on huomannut alkaa kyseenalaistamaan sitä, että miten sitä on, omia niin vaikeuksia on aikaisemmin selitetty ja, ja miten niistä on niin ikään kuin kuullut puhuttavan ja mistä niissä on kerrottu olevan kyse. Ja se, että on, on, tota, alkanut jotenkin hahmottaa sen oman tilanteen eri tavalla ja siten, että itse asiassa voikin olla niin, että se, miten reagoi elämän hankaluuksiin, onkin ollut ehkä ihan niin kuin, siis ymmärrettävissä oleva reagointitapa ja tota, sen sijaan, että se olisi joku sellainen niin kuin häiriö tai merkki häiriintyneisyydestä tai sairaudesta tai muusta tämmöisestä, vaan se, että se on niin kuin hyvin eri tavalla katottavissa myös kuin tämän tällaisen niin kuin yleisen jotenkin häiriölinssin Läpi. Että tota, ja onhan tässä maailmassa kyllä niin paljon semmoista jotenkin, että kun miettii, että miten monella tavalla tätä voi katsoa ja hahmottaa, että, että välillä ihan ei, ei tarvitse mennä johonkin niin somekeskustelun kommenttikenttiin katsomaan, että hyvänen aika, miten eri tavalla ihmiset hahmottaa asian, että siellä voi puolin ja toisen ihmiset kertoa, että niin kuin, eikö se nyt ollenkaan niin tajua, että miten tämä asia on ja kuinka voit noin pöllösti tämän asian ajatella. Että jotenkin kyllä me niin eri tavoin tätä maailmaa hahmotetaan. Että se on kyllä tosissaan niin kuin yksi, yksi tärkeä asia munkin mielestä. Mutta jotenkin, että jos niin kuin, vähän niin kuin vetää ikään kuin yksin sitä, niin on puuttu siitä, että mitä jotenkin tärkeää niiden läheisten olisi ehkä niin kysyä ihmiseltä itseltään, että mitä sä koet, mitä sä, mitä sä tarvit. Jotenkin ehkä myös siihen luottamukseen liittyen, mistä puhuit. Että tavallaan koit niin hyvänä jotenkin sen, että jos niin luotetaan siihen, että, että Tiedät, mitä jaksat ja mitä et, ja jotenkin se, että saa vähän itsekin niin määritellä sitä, eikä niin kuin aleta jotenkin liikaa, liikaa ikään kuin hoivaamaan ja sillä tavalla, että, että onko se niin varma tai muuta, joka niin vähentäisi sitä sen ihmisen niin luottamusta siihen omaan. Minä koen jo niin itsessään sen, että jos kysytään ihmiseltä itseltään, että mitä sä koet, että sä tarvit niin aika sellaisena niin tavallaan vahvistavana. Ja sitä omaa toimijuutta vahvistavana. Että mä tiedän, mitä mä kaipaan. Tai ainakin multa kysytään, jotta mä voin miettiä, mitä mä itse asiassa kaipaan. Ja jotenkin pohtia sitä vaikka niiden läheisten kanssa. Ja sit ylipäänsä se sellainen sallivuus niiden tunteiden suhteen. Se, että ne menee ohi. Ja se, että vaikka esimerkiksi sulla tai mulla on ollut sellainen niin tunneryöppi päällä. Niin se, että voi niille läheisille myös ehkä sanottaa sen, että et hei, että mä koen nyt niin kuin näin, mutta että niin näin menee niin kuin ohi jotenkin. Ja tota, liikunnan tärkeys tuli sun puolelta esiin, tavallaan se, sen koit silloin niin hyvänä asiana. Ja mitäs muuta? Tavallaan se sellainen. Niin ähm... Tällaista tänään. Tällasta tänään. Niin, tällaista tänään. Se jotenkin, siis siihen tiivistyy jotenkin niin paljon sellaista niinku hyvää siihen, siihen, niihin niinku sanoihin just se, että et, okei, okay, tällaista no. tänään. Et se, mä koen sen niinku kauhean rauhoittavana silloin, että et puolison suhtautuu hyvin
1: sillä tavalla sallivasti. No,
0: selvä. Niin, kyllä se,
1: täytyy, se on niinku se hyväksyntä sisältyä niihin sanoihin tietenkin, eikä tavallaan nehän voi sanoa jotenkin vähän halveksuainkin. Ja sen niinku, sen, Ei, sen kyllä kuulee. Mutta mä itse asiassa mietin siinä, missä... Siis se on niin tosi hyvä monenlaisesta tällaista tähän ja niin kuin, ää, lempeydellä. Mutta kyllä sitten on sellaisia asioita myös, mihin vähän niin toivoisi, että ei suhtautuisi pelkästään noin. Mitkä olisi niin esimerkiksi siis ihan niin uusia ajatuksia, mitä kuulee, mitä niin minäkin toin esiin kaikenlaista, niin, niin kyllä ne olisi vähän semmoisia, että olisi... Toivottavaa, ettei suhtautuisi, tänään vaan, mm. että niin kiinnostuttaisi ja innostuttaisi vähän keskustelemaan sellaisista asioista, mitä, mitä, tota, mitkä saattaisi vaikuttaa siihen, että no ajatukset menevät ohi, mutta entä, entä jos ne on jotain tärkeää?
0: Joo, se ehkä palaa tavallaan siihen, mitä puhuttiin, niin kuin muutokseen liittyen, Just, että jos esimerkiksi vaikka läheinen alkaa toimia eri no, tavalla totta. tai tai haluaa toimia eri tavalla, niin jotenkin se, että se sellainen uteliaisuus, että hei mistä on kyse, kerrotko lisää, mikä nyt ei ole mun mielestä oikein ikinä huono asia ihmissuhteissa, että jos meitä kiinnostaa se, että miten läheinen kokee ja miksi hän voi jopa tuo esiin jotain erilaista, tai että voitaisiko kokeilla näin, tai mä mietin, että entäs jos elämä olisikin tällaista, tai mitä jos mä toimisinkin, mitä ikinä se tavallaan onkin se uudenlainen ajatus, niin jotenkin se, että olisi sellainen ja Uteliais, ähm, joskus on tämmöisestä aiheesta puhunut kuin hyvää tekevä uteliaisuus. Ja yhdessä koulutuspäivässä, missä nostin tämän asian esille, niin kuitenkin tästä hyvää tekevästä uteliaisuudesta, niin yksi ihminen kommentoi, että hän kyllä kokee uteliaisuuden huonona, että, että jos tavallaan utelee kauheasti toisen tekemisistä tai toisen ajatuksista tai muuta. Ja tota, mun siinä on tärkeää tehdä sellainen erottelu, että riippuu siitä, mitä varten on utelias. Onko utelias esimerkiksi sitä varten, että saisin ikään kuin tästä toisesta ihmisestä irti jotain, minkä voin kertoa jollekin toiselle? Ja jotenkin niin kuin ikään kuin käyttää sitä uteliaisuutta niin semmoisena vähän niin kuin sanotaanko nyt niin kuin sosiaalisena. Niin kuin niin kuin tämmöisenä sosiaalisessa pelissä jollain tavalla tai tällaisessa, siitä ei ole niin ollenkaan kyse tässä hyvää tekevässä uteliaisuudessa, vaan niin kuin siitä, että miten sinä koet tämän asian. Se, että niin oikeasti niin pysähtyy sen toisen ihmisen niin äärelle, miten sinä näet tämän maailman, minkä takia sinä koet niin kuin sinä koet. Mikä olisi sulle hyväksi? Minkä takia sä ajattelet niin? niin kuin, mitä sä toivot? Se on ihan eri asia kuin se sellainen niin kuin uteliaisuus, joka niin yrittää saada sieltä ja toisesta ihmisestä irpi jotain sellaista, minkä voisi ikään kuin kertoa jollekin muulle. Et, et, niin ihan eri asia. Ja mä koen, että me niin tarvittaisiin meidän läheisissä ihmissuhteissa niin kuitenkin varsinkin sitä sellaista hyvää tekevää uteliaisuutta, mikä on, niin kuin, että miten sä koet, mitä sä tarvit? Miten sä ajattelet tästä asiasta? Ja jotenkin se sellainen niin kuin nähdyksi tuleminen, kuulluksi tuleminen, se niin kuin oma niin kokemusmaailman se sellainen, niin sellainen kokemus siitä, että joku toinen on valmis niin kuin kuulemaan, miten sä koet asiat. Niin en mä tiedä, miten sä voisi tehdä kenellekään meistä kovinkaan paljon pahaa, että niin kuin meihin suhtauduttaisiin sillä tavalla.
1: Siitä olisi varmasti ihan hirveän suuri apu. Se luo Turvallisuuden tunnettakin jo tietyllä tavalla ja se, mikä taas niinku ihan fyysisestikin voi vaikuttaa niihin, vaikka niihin vierotusoireisiinkin tietyllä tavalla, kun sä et ole semmoisessa hälytystilassa niinku mielentasolla niinku jatkuvasti. Vaikka, vaikka keho kävisikin, niin se jo niinku auttaa, kun jostain saa turvaa, niin, niin vaikuttaa kyllä siihen koko kehoon.
0: Ja, ja se tavallaan siis se sellainen... Niin turvallisuuden tunne myös just niiden erilaisten niin kuin, tunteiden kanssa sillä tavalla, että tulee hyväksytyksi niin kuin, siinä lähipiirissä, vaikka niin kuin, olisikin esimerkiksi tänään huono päivä tai olisi hankala, niin jotenkin se, että niin kuin, se on ok. Että niin tänään nyt sitten on taas tavallaan se tällaista tänään jotenkin ajatus siihen, mutta tota, mut tosi tärkeä jotenkin huomio just se, että on niitä asioita, missä toivoo nimenomaan sitä sellaista niin uteliasta suhtautumista pikemmin kuin se, että niin okei, okay, tämä nyt on vaan tämmöinen tämän päivän juttu, mm. vaan tuota, niin kuin just huoma- huomata se, että, että joskus ne vaikka ajattelun muutokset tai tämmöiset, että tulee just jotain uusia näkökulmia tai muuta, niin että olisi tosi tärkeää niin kuin puhua ihan, että mistä tässä on kyse ja, ja tuota, että Huomioida myös se, että voi olla tosi oleellinen asia siinä toipumisessa se, että on alkanut joku ajattelutapa esimerkiksi muuttumaan ja muuta. Mielestäni tässä tuli aika paljon sellaisia asioita, mitkä mitkä uskon, että on ihan hyviä ajatusvirikkeitä meidän kuuntelijoille. Onko jotain sellaista, mitä vielä haluat lisätä tai semmoisina ehkä loppusanoina. Sanoa,
1: jos tuota ei ole mitään erityistä lisättävää muuta. Niin. Mistäköhän mä luin sen jotakin, mitä mä tässä nyt viime aikoina luin? Öö, Tämmöinen, no itse asiassa niin tänään ei ole näistä peloista juuri, juurikaan kuitenkaan puhuttu, mitä mä ajattelen. Että ne on aika semmoinen niin kuin Olennainen osa, olennainen ää, käsiteltävä, kohdattava juttu vielä tässä, niin kun, että pääsee, pääsee paitsi no, lääkkeistä eroon, jos on sellainen tilanne, mutta myös niin muuten elämässä eteenpäin. Avaatko sitä asiaa vähän tarkemmin? Kuulostaa tärkeältä. Niin, on no siihen, jos nyt ajattelen lääkevedotukseen liittyen niin kuin paljon. Kuin paljon tota, pelkoja ihmisiä ja mitä erilaisia pelkoja niihin liittyy. Et, et, ne olisi jotenkin niinku, mm, hyvä. Tota. Mä en ihan minulla nyt ihan just on menetelmää tai sellaista. Mutta et, et vähän niinku kuulostella ja tuoda niitä esiin, ettei niinku, kun sillä pelolla on niin hirveän iso vaikutus, jos pelkää vaikka unettomuutta, niin siitä niinku pelosta tulee se vaikuttava tekijä siinä, ja mitä, mm. mitä kaikenlaisia muita pelkoja nyt voikaan olla. Toki itsellänikin sellaisia vielä on vähän erilaisissa asioissa kaikenlaisia.
0: Kyllä. Jotenkin jos jään itse miettimään niin esimerkiksi omiin kokemuksiin ja niin lääkeverotukseen liittyviä pelkoja, niin minä muistan, että silloin kun minä lopetin sen lääkkeen, niin ähm, Mut tuli monenlaisia siis niin oireita, oli sekä fyysisiä oireita että sit se, että niinkun Ja tota, mä muistan, että mä ajattelin silloin jossain kohtaa sellaista ajatusta, että voi ei, suojasikohan se lääke minua sittenkin, koska sitä oli mulle niin selitetty aikaisemmin tavallaan sitä, että tämä niin kuin lääke suojaa siltä masennukselta ja tota Jotenkin mä muistan sen ajatuksen niin, kuin niin selkeästi, että mä huomasin ajattelevan että niin kun mun mieliala kuitenkin niin kuin romahti, niin jotenkin, että se lääke. Onneksi tota, onnekseni silloin törmäsin Kopakkalan kirjaan tähän masennussuuri serotonini huijaus ja luin sieltä siitä, että monesti esimerkiksi tämä mielialan lasku lääkitystä lopettaessa tulkitaan väärin niin kuin masennuksen palaamiseksi, sairauden palaamiseksi ja Lääkitys aloitetaan uudestaan ja sit ihminen onkin matkalla niinku kroonikoksi. Ja sitten mä tajusin paremmin niinku pysähtyä niinku miettimään sitä, että okei, että nousi niinku tavallaan tällainen pelko siitä, että niinku suojasko se lääke minua sittenkin. Mutta sitten kun rupes katsomaan sitä niinku fyysistä puolta, miten keho reagoi, niin esimerkiksi just sillä, että vaikkapa, että kuin huonosti näin paine ja minulla oli maha ihan sekaisin. Oli semmoisia niin kylmiä ja kuumia, niin kuin, siis tavallaan niin kuin hikoilin ja oli palelin vuorotellen. Oli lihaskramppeja ja semmoisia niin tärinäkohtauksia ja ä, sydän muljahteli, miten sattuu. Mä, mä oletan, että niissä oli kyse rytmihäiriöistä, kun tuntuu että välillä niin kuin siltä, että jotenkin joku lyöti jäi väliin tai jotain. Semmoisia tota, tosi... Niin kuin, Siis kehollisia kokemuksia, mitä mulle ei ole ollut, ollut aikaisemmin. Niin sitten jotenkin se, se niin kuin pelko väistyi siinä, kun luin esimerkiksi just tästä kirjasta, että okei, okay, että on kyse vierotusoireista Ja sitten tajusin tar- tarkemmin tarkastella sitä, että mulla on tosiaan kaikennäköisiä niin kuin fyysisiä oireita, mitä ei ole ollut aikaisemmin. Mitkä niin tuki sitä ajatusta siitä, että kyse on vierotusoireista Eikä, tota, niin kuin masennuksen palaamisesta, koska tota oli hyvin niin fyysisiä iso osa näistä, näistä tota, oireista, mitä silloin koin. Mutta just tavallaan se pelko myös vähän niin kuin siinä, että kun alkaa kuulustelemaan sen pelon kautta niitä tuntemuksia, mm. niin ne ikään kuin myös voi kasvaa, että se kasvaa mihin keskittyy, niin kuin tuossa aikaisemmin, aikaisemmin mainitsin tällaisen lauseen. Ja jotenkin jos se mietityttää, että miten se voisi olla niin, että se kasvaa mihin keskittyy, niin jos ajatellaan vaikkapa sitä, että ihminen murehtii jotain asiaa, Ja sitten tavallaan, että miten se voi ikään kuin kasvaa, mihin keskittyy, niin esimerkiksi sitä kautta, että se murehtiminen vie aika paljon energiaa, jolloin tavallaan se vie energiaa myös siltä, että voisi lähteä ehkä vaikkapa tekemään niille asioille jotain tai tehdä jotain muuta. Ja sitä kautta tavallaan se, että kun keskittyy siihen murehtimiseen, niin se pääsee kasvamaan, koska se vie voimia siltä, että mitä muuta voisi tehdä tai mihin muuhun voisi keskittyä. Niin tota, samalla tavalla tavallaan tämä pelko asia, että jos lähtee miettimään, että kertoako tämä pelko nyt jotain niin kuin oleellista minusta ja ehkä alkaa niin kasvamaan se sellainen niin tarina siihen ympärille, että mitä kaikkia niitä tilanteita on, missä mä oon toiminut näin tai missä mä olen pelottanut. Ja sitten se alkaa kasvamaan sellainen niin kuin, ää, kierre ikään kuin siihen ympärille, että niin helposti vetää mukaan niitä uusia semmoisia esimerkkejä tilanteista, missä niin näin on ollut, että mä olen vaikka pelottanut tai muuta. Ja sitä kautta siis sellainen... Niin Pelkomökky kasvaa osaksi sitä niin omaa ajattelua, että minä olen tällainen ja tota, muuta, koska me jotenkin se, että kun meiltä kysytään näitä tietynlaisia kysymyksiä, niin meidän aivot alkaa välittömästi hakea ikään kuin vastauksia. Ja jos mä vaikka kysyn sulta heidi, että no, onko se semmoinen seikkailun halunen ihminen, niin sun aivotettiin siihen tilanteita, joissa mä oon ollut seikkailun halunen. Ne ei yleensä siinä tilanteessa lähde miettimään niitä tilanteita, joissa sä et ole ollut. Jotenkin, vaan nimenomaan sitä, että olenko minä seikkailun halunen, millaisia esimerkkejä mun elämässä on, että minä olen ollut seikkailun halunen. Sitten voikin sanoa, että joo, minä itse asiassa olen aika seikkailun halunen. Mutta entä jos kysyttäessäkin vaikka sellaisia, että no, no onko se semmonen, että Jotenkin vaikka, että se on jännittäjä jossain sosiaalisissa tilanteissa, niin ne aivot ehkä voikin alkaa etsimään sellaisia esimerkkejä tilanteista, joissa on on jännittänyt sosiaalisissa tilanteissa. Se käytyykin ehkä hyvin erilaiseksi. Mm. Jotenkin se, että huomioida myös se, että meidän aivot on vähän niin kuin sellainen hakukone ja, ja tuota, se, että mitä sä niiltä kysyt, niin siihen se etsii esimerkkejä, siihen se etsii vastauksia ja jotenkin niin kuin sellaisia, että että kuinka, kuinka monta niin kuin hakutulosta esimerkiksi löydät sun omasta elämästä, riippuen siitä, mitä kysymystä sä kysyt, niin se voi myös niin näissä tavallaan sellaisissa tilanteissa, että kun tulee vaikka jotain, tulee oireita, tai tulee sitä, että joku asia muuttuu, sun ajattelu muuttuu, sun läheiset ehkä toimii eri tavalla tai mitä ikinä, niin mitä sä kysyt itseä tässä, millaisia ikään kuin hakutuloksia sä niin kuin omista aivoista siihen saat, niin, niin huomioida se, että se on yksi kysymys, ja niin kuin yhdet hakutulokset, mutta entäs jos kysytäänkin toisenlaisia kysymyksiä. Ja niin kuin mitä silloin sitten niin kuin tavallaan tulee. Mikä vaikkapa kertoo siitä, että sä oot vahvistumaan päin. Mikä kertoo siitä, että sä oot niin toipumaan päin. Mikä kertoo siitä, että asiat edistyy. Vaikka niin kuin ihan pikkiriikkisen, mutta millaisia pikkuriikkisen pieniä merkkejä on ollut tänään siitä, että sä oot toipumaan päin. Tai muuta, niin tavallaan se, että mitä kysymyksiä me kysytään itsellämme, niin sillä on myös niin kuin oleellista vaikutusta siihen, että miltä asiat tuntuu ja miten elämä edistyy ja muuta.
1: Niinpä. Joo, tämä onkin tämä yksi yks iso kompastuskivi, ehkä, kun kysytään niin, kuin niin paljon sitä, että mistä sairaudesta tämä, tämä tai mistä uudesta diagnoosista tällainen oire kertoo. Mm. Se on ehkä se sellainen. Kompastuskivi tosiaan, että haetaan sitten aina vastauksia ja ratkaisuja uudenlaisista diagnooseista ja uudenlaisista pääkityksistä. Joo, ja siinä jää niinku huomaamatta myös se,
0: että niin monenlaiset tunteet ja kokemukset ja ajattelutavat ja tämmöiset niinku tilanteet kertoo siitä, että me ollaan ihmisiä. Mm. Ja voi kertoa siitä, että me ollaan ihan vain inhimillisiä ihmisiä, eikä niitä niin kuin ole väistämätöntä niin kuin tarpeen lokeroida sinne sairauteen tai tänne diagnoosiin tai tuohon niin oirekategoriaan jotenkin. Vaan se, että, että voi olla niin kuin kyse siitä sellaisesta niin kuin inhimillisestä ihmiselämän kokemuksesta, että vaikkapa
1: ei nyt ahdistaa. Tai ja jossa niin kuin se lähipiiri on myös olennaisesti jotenkin Joo. mukana yhdessä kokemassa, yhdessä vaikuttamassa niin kaikkeen. No, olisiko tämä meidän keskustelu tällä erää sitten
0: tota, toipumisteeman jatkosta ja lääkevieroitusteemoista ja muista tämmöisistä teemoista? Hyvä päättää tähän. Ja, ja tota, Kuulijoille sanoisin, että kuullaan tosi mielellään. Uskon, että Heili, ihan samaa mieltä, että kuullaan tosi mielellään, miten tämän keskustelun koet. Eli niin kommentoi ihmeessä, saa laittaa kommenttia tänne blogiin suoraan tämän podcast-jakson alle tai lähettää sähköpostia esimerkiksi piia. Kuullaan sinusta tosi mielellään, joko niin kommenttina tai jotain muuta kautta. Ja tota, Nämä on tärkeitä aiheita käsitellä. Ei kovin helppoja, mutta tärkeitä aiheita käsitellä ja sen takia, sen takia tästä aiheesta tänään puhuttiin. Ja tosiaan sanais podcast-jakso oli edellinen keskustelukerta, jossa puhuttiin toipumisesta. Myös tota, aika minun mielestä ainakin niin tärkeitä asioita. Ja koen, että se on sellainen keskustelu, mikä kannattaa kuunnella, jos et ole vielä kuunnellut. Ja tota, näillä ajatuksilla päätetään tämä keskustelu tänään. Kiitos Heidi, kun olit mukana juttelemassa mun kanssa. Kiitos, kun sain olla. Sellainen keskustelu Heidi Tommilan kanssa käytiin tällä kertaa. Jotenkin tekee mieli sanoa tähän loppuun, että näitä jaksoja kun editoi, niin sitten tulee aina sellainen olo usein, että, että olisi niin paljon lisättävää tai sanottavaa sellaista, että mihin joku ajattelutapa perustuu tai... Semmoista, mitä haluaisi tarkentaa tai selventää lisää, mutta se taitaa olla vähän semmoinen ikuinen suo, että aina olisi jotain, mitä tekisi mieli sanoa lisää. Mutta onneksi näitä jaksoja voi tehdä myös lisää. Mainitsin tuossa jaksossa myös siitä, että olin kirjoittamassa blogipostausta avoinkirjeen SSR-lääkkeistä vierottuville, Mä oon sen blogipostauksen julkaissut ja se löytyy sellaisella otsikolla kuin masennuslääkkeistä vierottautumisesta, avoinkirjan masennuslääkkeistä vierottuville. Ja siinä on lisää siitä, että miten mun kohdalla esimerkiksi toi masennuslääkevierotus meni ja sellaisia niin asioita, mitä on tässä elämäni varrella siitä oppinut sekä sen oman verotuksen myötä että sitten sen jälkeen tutustuttuani aiheeseen lisää. Kerro ihmeessä, mitä ajatuksia tämä jakso herättää. Kommenttia voi laittaa esimerkiksi blogi.astettaparempielämä.fi tämän podcast-jakson alle. Ja myös sähköpostit tavoittaa osoitteesta piia kahdella il Kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia nämä aiheetsussa herättää ja kiitos kun olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa ja kuulemme seuraavassa.